0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei der Folge 46 des Holzbau-Podcasts. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute ein für mich sehr spannendes Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Wir sprechen über Tropenholz und dazu haben wir einen Fachmann, Fachmann bei uns im Studio. Ich begrüße recht herzlich Markus Pfannkuch von der Firma Precious Woods. Guten Tag, Sven. Markus, du bist bei der Firma Precious Woods tätig. Was macht Precious Woods und was ist deine Aufgabe?
1: Ja, Precious Woods ist eine der weltweit größten Firmen in der nachhaltigen und FSC-PFC-zertifizierten Bewirtschaftung von natürlichen Tropenwäldern und der Verarbeitung des Holzes. Wir machen das in Brasilien und Gabun. Und ich bin Co-CEO zusammen mit Herrn Fabian Loy. Und wie sieht dein Werdegang aus? Ich habe in Altschwil äh, Forstwart gelernt, dann in, an mehreren Stationen noch als Forstwart gearbeitet. Bin dann an die Berner Fachhochschule, aber dort Forstwirtschaft studiert, auch noch mit einem Master in, an der Fachhochschule wein -Stefan. und bin über diesen Master in die tropische Forstwirtschaft gekommen, habe kurz äh, im Kongo gearbeitet als Förster und dann nachher äh, als Förster für Precious Woods angefangen in Gabun. Gabun, das ist auch im Kongo-Becken zwischen Kamerun und Kongo. Und bin dann nach einigen Jahren auf den Hauptsitz übernommen worden in der Schweiz als Projektmitarbeiter. Dann vor drei Jahren in die Geschäftsleitung gekommen und heute eben seit, seit ein paar Monaten zusammen mit Herrn neuen Geschäftsleiter von Preschwoods habe mich in den letzten Jahren noch in einem EMBA weitergebildet an der HSC Paris und bin noch zusätzlich im Verwaltungsrat unserer internationalen Branchenorganisation der ATBT.
0: Du hast es gesagt, ihr seid äh, weltweit tätig. Vielleicht kannst du uns diese Standorte, äh, wie du sie schon erwähnt hast, einmal ein bisschen detaillierter erklären. Was, was macht ihr wo?
1: Ja, vielleicht eine ganz grobe Übersicht. Weltweit haben wir 1,1 äh, Millionen Hektar natürliche Tropenwälder unter Bewirtschaftung, also 11'000 Quadratkilometer und arbeiten damit 940 lokalen Angestellten. Jahresproduktion, da reden wir von 350'000 bis 400'000 Kubikmetern Rundholzernte und dann 100'000 bis 125'000 Kubikmeter Schnittholzproduktion, wobei wir auch noch Rundholz verkaufen. Also Wir schneiden nicht alles ein, Umsätze im Bereich von 50 bis 65 Millionen Euro. Das meiste geht nach Europa, ein Teil nach Asien, ein Teil den Rest der Welt. Wir betreiben eigentlich Forstwirtschaft unter FSC- und PFC-Kriterien, wie wir sie auch in der Schweiz kennen und haben dann Sägewerke mit Holzholzeinschnitt. sind auch in der Weiterverarbeitung tätig. Was bedeutet das eigentlich, die, diese Forstwirtschaft, bevor ich auf die einzelnen Länder eingehe, dass der große Unterschied zur Schweiz oder zu Europa, was wir kennen, ist, dass wir sehr viel Zeit und Geld in die Inventur und in den Straßenbau investieren, weil eigentlich in den Tropenwäldern und wenn man nicht genau weiß, was man überhaupt im Wald stehen hat, dann wird man sie auch nicht nachhaltig bewirtschaften können. Und dann ist ein großer wichtiger Teil bei uns also die, die Sägereien, also den Rundholzeinschnitt, auch noch die Holztrocknung und die Zweite Weiterverarbeitungsstufe im Bereich Hobeln, da sind wir auch noch tätig. Im Wald betreiben wir Motormanuelle Holzernte, also Einzelbauverfahren. Es gibt eigentlich keine Kahlschläge. Es werden maximal drei Bäume pro Hektar geerntet. Und das entspricht dann etwa 15 Kubikmetern pro Hektar, aber das nur alle 25 bis 35 Hektar. Also über die ganzen Flächen, die wir betreiben, sind das weniger als, sind das etwa 0,5 Kubikmeter, die pro Jahr entnommen werden überhaupt. Äh, unsere Produkte sind dann eben Schnittholz mehrheitlich. Ist ein sehr wichtiger Faktor in der Region als Arbeitgeber, weil es wir halt in sehr zurückgezogenen Regionen tätig sind, wo es sonst nur Arbeitsplätze gäbe in, in Wirtschaftssektoren, die für den Wald nicht so gut sind. Und vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen drüber reden. In Gabun sind wir im Südosten des Landes. Etwa 590'000 Hektar haben dort, die wir bewirtschaften. Wir haben dort zwei Sägewerke. Wir haben auch einen 49%-Anteil an einem Furnierwerk noch in Gabun. In Gabun bieten wir auch Aufforstung für andere Firmen an. Also wir selber müssen ja nicht aufforsten, weil wir nie... nie so Kalschläge machen, weil der Wald, ja so wie wir es aus der Schweiz kennen, immer Wald bleibt. Aber wir bieten das als Dienstleistung für andere an Aufforstern und wir bauen auch noch für andere Infrastruktur, also so Forststraßen und Forstbrücken, ungefähr 580 Mitarbeiter. In Brasilien sind wir in dieser Amazonasregion, etwa 250 Kilometer von Manaus, also der Hauptstadt entfernt. Da reden wir von 570.000 Hektar. Das ist ein Teil Eigentum, ein Teil Konzession von privaten und öffentlich, von der öffentlichen Hand. Das ist der Unterschied zu Gabun, wo alles eigentlich pacht ist vom Staat. Wir betreiben hier ein Sägewerk und wir betreiben hier noch ein Holzheizkraftwerk. In Brasilien haben wir auch noch so Kohlenstoffprojekte ne, am Laufen. Da sind etwa 350 Mitarbeiter. In Europa haben wir eigentlich nur die Schweiz, wo der Hauptsitz ist. Der ist relativ klein mit 14 Mitarbeitern. Und wir haben noch zwei Mitarbeiter in Holland, die ein bisschen Import machen und auch noch ein Lager bewirtschaften.
0: Das hört sich nach einem Relativ großen, äh, nach einer großen Geschichte an. Warum habt ihr denn den Hauptsitz in der Schweiz?
1: Es ist so, dass einfach 19, im Jahr 1990 ein paar wohlhabende Schweizer gesagt haben, sie wollen etwas für den Tropenwald machen und haben diese Firma mit dem Gedanken gegründet, Tropenwälder zertifiziert und nachhaltig äh, zu bewirtschaften. Das ist der, ein der Grund, warum wir in der Schweiz angesiedelt sind.
0: Jetzt interessiert mich noch kurz, du hast vorhin gesagt, ein Baum, ein bis drei Bäume pro Hektare, äh, Ist das überhaupt wirtschaftlich? einzelne Bäume äh, rauszuholen, sage ich jetzt mal.
1: Wenn es ist die Frage, ich muss es vielleicht in zwei Schritten beantworten. Die, das System ist das Gleiche, das wir in der Schweiz betreiben, dass du eine Einzelbaumentnahme machst, dass du sagst, wir haben so und so viel Volumen im Wald und damit wir es nachhaltig nutzen können, so dass nachwächst, dürfen wir nur so viel entnehmen. Und das ist eigentlich das Gleiche, was wir auch betreiben, mit dem Unterschied, dass man im Tropenwald noch genau wissen muss, wo welcher Baum steht. Also wir haben wirklich Inventuren, wo man auf der Karte jeden einzelnen Baum mit einer Nummer sieht. Von daher ist es eigentlich schon wirtschaftlich, aber heute ist diese wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Tropenwald ein großes Problem, weil die Kostenseite so hoch ist. Aus, aus, zum Beispiel, weil die Infrastruktur ist sehr schlecht, die Logistikkosten sind sehr hoch. Also heute ist es sehr, sehr schwierig wirtschaftlich nachhaltig zu arbeiten. Das ist
0: richtig. Ähm, wie sieht das so aus? Seid ihr da... Einzigartig, was ihr macht? Oder gibt es gerade mal in Brasilien zum Beispiel, gibt es da noch andere solche Firmen, die das, die, das, die nachhaltige Waldwirtschaft äh, produzieren? In Brasilien kenne ich mich vor allem mit dem Amazonas
1: äh, Bundesstaat aus und da ist es so, dass wir die Größten sind. Es gibt dann noch die Firma Agrocortex, die auch relativ groß ist und dann relativ viele kleine Firmen. Da kommt man dann auf etwa 1,4 Millionen Hektar zertifizierten Wald. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wenig auf das ganze Amazonasgebiet. Man muss sagen, im Amazonas, da gibt es dann im ganzen Amazonas-Regenwald, gibt es dann vor allem auch in Peru noch zwei große Firmen, Bosovic und Madrake, die auch zertifiziert sind und auch eigentlich den gleichen Spirit haben wie wir. Aber in Brasilien sind es immer noch leider sehr wenig Firmen.
0: Also das ist eure Zahlen genannt, das sind, das sind sehr... Große Zahlen, wenn man das so hört. Ähm, kannst du uns vielleicht mal eine Übersicht verschaffen? Wie sieht das flächenmäßig aus? Wir hören ja da immer wieder Horrorgeschichten. Wie viel Regenwald haben wir überhaupt noch? Ähm, wie viele Wälder werden vernichtet, um Palmöl, Soja oder andere Produkte anzubauen? Hast du da Zahlen dazu?
1: Ja, es ist so, dass äh, heute weltweit gibt es ungefähr noch 13 Millionen Quadratkilometer tropische Regenwälder, aber wenn man das noch dazu nimmt, was da nicht tropische oder was nicht tropische Regenwälder sind, sondern einfach tropische Wälder, die ja auch sehr wertvoll sind, äh, dann sind wir bei etwa 18 Millionen Quadratkilometern. Bei, bei diesem Thema, wie viel davon jedes Jahr verloren geht, da gibt es eine sehr breite Brandbreite an Zahlen, weil da sehr viele Leute Interesse haben, dass die Zahlen sehr hoch, sehr tief sind. Ich nehme hier gerne die Zahlen von dem World Resource Institute, weil das ist eine, eine Umweltschutzorganisation, in der man nicht nachsagen kann, dass sie nicht seriös wäre. Und die haben. Letztes Jahr von über 41.000 Quadratkilometern geredet, die verloren gegangen sind. In einem Jahr. In einem Jahr. Das sind diese elf Fußballfelder pro Minute, die verloren gehen. Auch sehr viel CO2-Ausstoß natürlich. 2,7 Gigatonnen CO2 pro Jahr nur durch diese Entwaldung. Und dann muss man immer sagen: leider sagen dann alle, ja, aber 2022 war ein sehr schlimmes Jahr. Wenn wir zurückschauen, gab es Jahre, die waren noch viel schlimmer. Es ist nicht so, dass wir davon ausgehen können, dass es jetzt sehr viel besser wird. Jetzt ist es immer der, das ist der oft wird dann auch gesagt, ja, aber viel ist Feuer. Das wird gar nicht mechanisch gemacht. Da ist ja noch viel einfach in Waldung durch Feuer. Aber das sind ja ein tropischer Regenwald. Der brennt nicht einfach so. Der ist zu feucht, um einfach zu brennen. Das heißt, damit der brennt, muss da schon irgendwie der Mensch vorher irgendeine Art Degradierung betrieben haben und ihn dann wahrscheinlich angezündet haben. Er brennt. Wir haben das sehr oft bei uns, dass mal ein Blitz in den ein Baum einschlägt. Dann brennt dieser Baum, aber da fängt nichts anderes Feuer. Und dann muss man auch sagen, dass oft, das wird bei uns in der Schweiz oft nicht so erkannt, es gibt auch legale Entwaldung. Also in Brasilien hat man an manchen Orten das Recht, 20 Prozent seiner Fläche zu entwalden. Das ist natürlich aber das große Problem, diese illegale, komplett unkontrollierte Entwaldung, die dann leider oft uns zugeschrieben wird. Aber und da kann ich auch eine Geschichte von Woods noch erzählen. Das sind ja meistens, das hat wenig mit der regulären Holzwirtschaft zu tun. Wir wir können in so Gebieten gar nicht arbeiten. Ich muss auch sagen, dass in diesen Gebieten, die man immer im Fernsehen sieht oder so, wo es brennt, und ich war auch noch nie in so Gebieten, wir können da nicht arbeiten, weil da ist die, die Rechtslage so schwierig. Wir hatten mal im Bundesstaat Pará einen Wald früher, und da mussten wir 2008 mussten wir den Wald aufgeben, weil es nicht möglich war, dort den eigenen Waldbesitz durchzusetzen. Also da hat dann jeder eigentlich gemacht, was er wollte, und wir mussten dann irgendwann gehen. Es Das Problem ist auch, dass es... Es ist, es ist dieses Bild, das wir haben, dass dann 100 Bulldozer auffahren und so. Das gibt es vielleicht für Minen oder also so, für Bergbau, aber sehr viel und deswegen ist das so, so kompliziert. Das ist, so, das ist eine kleinflächige, langsam voranschreitende Entwaldung, wo man gar nicht genau weiß, wer wo was macht. Ob das mafiöse Strukturen sind oder ob das wirklich der Kleinbauer ist, der nur ein bisschen äh, Land will und, und, und dann. Macht, nimmt mal jemand einen Baum hier und dann nimmt mal jemand einen hier und plötzlich ist der Wald weg. also es ist sehr, sehr, es ist sehr komplex und dadurch hinter können sich natürlich auch die Leute sehr gut verstecken,
0: die das vorantreiben. Du hast es gesagt, es ist äh, doch auch relativ äh, aufwendig mit, mit, mit Straßen und so. Was braucht das grundsätzlich alles, um, um im Regenwald nachhaltige Waldwirtschaft betreiben zu können?
1: Also erstmal braucht es diesen, diesen Spirit, dass man sagt, man kann nicht nur ökologisch nachhaltig sein. Man muss auch sozial nachhaltig sein und ökonomisch nachhaltig sein. Man muss immer diese drei Perspektiven ausgleichen. Es, ich sage, es gibt drei, vier wichtige Punkte: Politik, Technik, Zertifizierung und Markt. Und die, es gibt so diese politische und die, sagen wir, die Grundvoraussetzungen in einem Land. Das Wichtigste ist Bildung. Wir, wir finden keine, wir finden sehr wenig qualifizierte Arbeitskräfte, weil es die nötigen Bildungseinrichtungen nicht gibt und auch schon Grundbildung fehlt. Und also es ist sehr wichtig, dass man Personal ausbildet. Es braucht einen gesunden Staat, der auch genügend Mittel hat, um Infrastruktur instand zu stellen, weil wir eigentlich zu wenig Infrastruktur für Transport haben. Und es braucht eine gute Rechtsumsetzung, was ich schon erwähnt habe, was nicht überall der Fall ist. Also man muss ja auch sicher sein, dass wenn man da arbeitet, dass die andere Seite das Gesetz auch einhält. Technisch ist es so, dass man... Um einen Regenwald zu bewirtschaften, erstmal eine Inventur machen muss. Zum Beispiel in Gabun machen wir alle 25 Jahre eine 1% Stichprobeninventur, um zu wissen, was die Ressource ist. Und dann vor ein, zwei Jahren vor der Bewirtschaftung eine Vollinventur, dass man seine Ressourcen kennt, dass man auch nachverfolgen kann nachher auf dem Markt, wo der Baum herkommt. Und dass man die Straßen gut planen kann. Weil die Straßen, das ist das, eigentlich der größte Impact, den man hat im Tropenwald. Das Baumfällen ist das, ist eigentlich ähnlich wie in der Schweiz, das ist eigentlich der kleinste Schaden, den man anrichtet. Den größten Schaden richtet man mit Straßenbauern. Deswegen braucht man eine Inventur, um genau zu wissen, wo man die Straße bauen muss. Und das ist sehr maschinenintensiv, sehr personalintensiv, sehr lagerintensiv, weil man sehr zurückgezogen ist. Das heißt, man braucht sehr viele Ersatzteile und man investiert sehr viel in Ausbildung. das braucht vor allem viel Grundkapital. Dann braucht es einen guten Zertifizierungsstandard. Also, wenn FSC und PFC-Standards nicht gut sind, dann wird auch nachher die nachhaltige Waldbewirtschaftung nicht gut sein. Und am Schluss braucht es natürlich einen Markt, der akzeptiert, dass man dafür ein Price Premium zahlen muss, also ein bisschen mehr zahlen muss für zertifiziert. Das ist eigentlich unser größtes Problem heute. Ein Holzpreis sieht immer gleich aus. Das ist ein bisschen das Problem, das wir, glaube ich, auch aus der Biolandwirtschaft kennen. Der Kunde will nicht mehr dafür zahlen. Und wir, müssen, wir brauchen Märkte, die das Holz akzeptieren.
0: Gutes Stichwort. Wo und für was wird das Holz eingesetzt, welches ihr produziert? Wirklich in der Bauwirtschaft, Innenausbau, viel Außenausbau, äh, Infrastrukturbau,
1: also Brücken, Wasserbau in Holland, sehr wichtig für Schleusen und um, um, um den Wasserbau voranzutreiben. Auch im Gartenbau. Ein wenig in Möbeln und der Landwirtschaft. Also vor allem Innenausbau, in, Innenausbau, Außenausbau, Außenanwendung äh, und Infrastruktur. Und geografisch. Sehr viel Europa. Also, sehr viel geht nach Europa und ein kleiner Teil dann nach Asien und ein Teil auch nach Südamerika. In Südamerika werden zum Beispiel auch Zigarrenboxen mit dem Holz hergestellt. Das sind dann so, so Nischenanwendungen. Was hat Tropenholz für Eigenschaften? Das ist sehr divers. Wir, wir haben immer dieses Edelholz vor Augen, wenn wir im um Tropenholz sehen. Das ist wahrscheinlich nicht der größte Teil. Also, der größte Teil des Holzes, das wir haben, das fast über 50 Prozent, das hat auch eine, eine feuchte Dichte von von 450, 550, nicht bis das, was wir manchmal so vorstellen. Aber es gibt natürlich viele Tropenhölzer, die sehr dicht sind, sehr wasserbeständig, sehr, sehr feuerbeständig. Und es, dann gibt es natürlich schon auch, das ist ein, sehr, ein kleiner Teil, aber solche, der optisch sich stark unterscheidet von dem, was wir kennen, und sehr schön ist. Das sind vor allem diese, diese Dauerhaftigkeit, bei gewissen Baumarten die Verarbeitbarkeit und dann noch die optischen Eigenschaften.
0: Und was sind das für Holzarten, welche ihr in euren Wäldern habt? Ich, ich zähle
1: die jetzt nicht alle auf, weil wir, wir ah, in den Wäldern haben wir, in, in den Tropenwäldern sind hunderte von Baumarten pro, die es gibt. Äh, wir nutzen davon jetzt 50. Viele davon sind nicht so bekannt im Markt. Das ist aber sehr wichtig, dass man nicht nur die bekannten nutzt, sondern dass man auch die unbekannten nutzt, weil sonst übernutzt man die bekannten. Das meiste, was wir machen, heißt Okumea Kleinäa. Das ist aber eigentlich mehr für den Innenanbau, Da werden Fensterkanteln gemacht, Türen. Das wird zu Furnier geschält, was dann viel was dann ins Sperrholz geht und viel für den Schiffsbau verwendet wird. Dann ist eine A -A -A Baumart, die wir aus Gabun nutzen, Asobe. Das wird sehr viel für den Schleusenbau gebraucht in Holland, also im Endeffekt anstatt Stahl. Und die brasilianischen Arten, das sind sehr viel, sehr dauerhafte Arten. Die werden sehr viel zum Beispiel in Hausfassaden eingesetzt, in Terrassen, in, auch bei
0: Brücken. Das Tropenholz ist ja gerade bei uns extrem in Verruf geraten. Aus meiner Sicht, der Ruf ist wahrscheinlich einiges schlechter, als es, als es in Wirklichkeit ist. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist so, weil das Holz ist ja an sich nicht schlecht. Das wird auch unter schlechten, oder wird unter, vielleicht unter schlechten Umständen produziert. Äh, also auch unter schlechten sozialen Umständen, und es wird vielleicht am falschen Ort produziert. Der Ruf ist sehr schlecht, und das Problem ist, dass, dass immer die Entwaldung mit dem Tropenholz, das wir nutzen, in Verbindung gebracht wird. Aber oft ist es ja so, dass mit dieser dass die reguläre Forstwirtschaft, sage ich jetzt die legale oder zertifizierte Forstwirtschaft, hat mit dieser Entwaltung nichts zu tun, weil das wir sind ja auch alle irgendwie Förster, wir haben kein Interesse daran, keinen Wald mehr zu haben, sondern auch was ein Problem ist, ist natürlich auch und deswegen hat es einen schlechten Ruf, dass man muss man auch so ehrlich sein, dass natürlich die europäischen Firmen in der Vergangenheit schon schlechte Sachen gemacht haben. Also früher waren die Europäer schon auch Treiber der Entwaldung durch die Forstwirtschaft. Das hat sicher dazu beigetragen. Äh, und es gibt sicher noch schlechte Player, aber jetzt nicht mehr äh, aus dem europäischen Raum, die, weil, weil auch die Leute glauben, dass man, das heißt mir aber, was, warum brauchen wir das Tropenholz denn? Wir haben ja Schweizholz und das ist richtig, gerade ich als Schweizer forstwald ich bin auch unbedingt für den Einsatz von Schweizholz und es geht ja darum, dass es in gewissen Bereichen einfach das einheimische Holz nicht eingesetzt werden kann und da kommt dann das Tropenholz rein. Und da denke ich, das ist noch so ein bisschen wo der Ruf so schlecht ist, wo man sagt, ja, wir haben ja eigenes Holz und das ist ja eh unter schlechten Bedingungen äh, abgebaut worden, was so eigentlich falsch ist.
0: Verkauft ihr überhaupt noch in der Schweiz?
1: In der Schweiz verkaufen wir fast nichts, nein.
0: Und das hat äh, politische Hintergründe, oder ist, ist das äh, nein, es dem
1: Ruf ist, geschuldet Das ist meinst. die Schweiz ist eigentlich das Land, wo der, der Ruf am schlechtesten ist. Okay. okay.
0: Was sind eure Ziele für die nächsten Jahre?
1: Im Moment ist die Marktlage sehr schwierig. Das ist ja nicht nur für Tropenholz, sondern auch sonst für Holz. Dann haben wir natürlich in Gabun, nach dem Militärputsch letztes Jahr, ist die politische Situation ist für uns, wir sehen es eher positiv, aber es ist natürlich ein Challenge. In Brasilien ist ja die Regierungslage auch immer ein bisschen kompliziert. So Das ist einfach mal so, um, die, um die, die, die allgemeine Situation, in der wir stehen, zu zeigen. Für 2024 ist ganz klar, wir... Wir wollen durch diese schwierige Marktlage gehen. Wir haben auch eine hohe Schuldenlast von früher, wo wir eigentlich in so einer Refinanzierung drin sind. Und so 24, 25, die nächsten zwei Jahre wollen wir sicher diese Reforestation Service ausbauen und äh, in Gabun ein bisschen un unabhängiger von Energie, die durch Diesel produziert wird, werden, auch schon ein bisschen in die, in die Wertschöpfung äh, investieren. Also Da rede ich zum Beispiel von noch mehr Hobeln oder Fingerjointing so Sachen machen. Und auch noch im Bereich Kartenprojekte weiterarbeiten. Längerfristig, also so im Zeitraum der nächsten fünf Jahre, müssen wir <lacht> Entschuldigung, unser Sägewerk in Brasilien erneuern. Da steht eine Erneuerung an. Und wir wollen auch unsere Waldfläche erhöhen, also dass wir dann eigentlich mehr Waldfläche unter Management haben.
0: Was können wir als, als Holznutzer, sage ich jetzt mal, tun, um die Rodung des Regenwaldes zu verhindern?
1: Gut, ich denke, der Nutzer der muss bereit sein, äh, der muss Tropenholz akzeptieren, weil wenn wir es in Europa nicht akzeptieren, dann wird das auf anderen Teilen, in anderen Teilen der Welt benutzt. Also wir müssen akzeptieren und den Preis dafür zahlen, weil wir uns auch sicher sein können, dass das Holz, das eigentlich heute in die Schweiz und nach Europa kommt, durch die Regulierung, durch die Holzhandelsforderungen, die wir in der Schweiz haben und so, dass das Holz eigentlich gut ist und der Kunde muss bereit sein, das zu unterstützen mit dem Preis. Dann muss der gibt es natürlich viel, viele Voraussetzungen. Ich habe da wie einen Wunschkasten. Es gibt natürlich politische Voraussetzungen. Es gibt noch die Forschung, die auch noch weiter vorantreiben muss. Und natürlich auch wir als Firma, wenn die Politik... Wir schieben das noch oft ins Ausland ab. Aber wir müssen auch, was jetzt zum, zum Glück die EU und die Schweiz gemacht hat, wir müssen hier bei uns anfangen und Verordnungen erschaffen, um zu schauen, um sicherzustellen, dass kein nicht nachhaltiges Holz oder illegales Holz mehr in unsere Märkte kommt. Und wir müssen auch die, die guten Player fördern eigentlich. Von der Konsument habe ich schon gesagt, er, er muss nicht einfach Nein sagen, er muss sich informieren, er muss den Preis bereit sein, einen guten Preis zu zahlen wie bei Bio ein bisschen. Wir müssen auch, oder die ganzen Forschungsinstitutionen und NGOs, arbeiten auch stark daran, dass die Überwachung, also diese Remote-Überwachung per Satellit noch besser wird, dass man besser unterscheiden kann, ja, legal, nachhaltig, nein, nicht legal. Dass man auch vorankommt in der Waldinventur, oder, oder dass man Maschinen entwickelt. Ich meine, wir arbeiten zum Beispiel wir arbeiten noch nicht mit so Prozessoren, wie wir sie hier haben, weil das technisch noch nicht möglich ist. Dass man da sich da weiterentwickelt, dass auch die, die Ausnutzungsrate in den Sägewerken steigt. Und dann müssen wir uns natürlich als Firma, Firmen auch ein bisschen an die Hand nehmen. Und nicht nur als Holzfirmen, sondern auch als Wirtschaft. Weil heute können von den großen, die Lebensmittelkonzerne, können teilweise nur von 17 Prozent wirklich von ihrem Einkauf wirklich nachverfolgen, wo es genau kommt. Also, man muss an dieser Nachverfolgbarkeit arbeiten. Und da wir als Forstbetriebe auch, die Nachverfolgbarkeit muss quasi auf den Stamm, bei uns ist das jetzt so, aber die muss bei jedem auf den Stamm oder auf die Kuh oder auf gerecht äh, möglich sein, damit man weiß, ob das Produkt legal und nachhaltig ist oder nicht. Und da muss sich die Forstwirtschaft natürlich an der Nase nehmen und nicht immer gleich überall sagen: Oh nein, also wir haben das oft, dass wenn neue Regulierung kommt, oh nicht schon wieder eine Regulierung. Wir müssen ja eigentlich. Wir müssen ja froh sein, dass eine Regulierung kommt, die die Illegalen ausschließt. Also als Forstwirtschaft, wo wir eigentlich schon sehr weit sind in dieser ganzen Rückverfolgbarkeit, müssen wir auch offener sein, das zu präsentieren als Lösung.
0: Ich komme zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Wir hören uns kurz die Frage an von unserem letzten Gast, also sprich von einer unserer letzten Gästin. Das ist Sandrin Richner. Sie hat folgende Frage an dich, Markus. Ja, mich würde sehr stark interessieren. Ich habe äh, auf der Webseite gesehen, dass Precious Wood 1990 gegründet wurde. Mich würde interessieren, wie hat sich der Begriff oder das Verständnis von Nachhaltigkeit in diesen 30 Jahren bislang verändert in Ihrem Tätigkeitsfeld?
1: Ja, danke für die Frage. Ich äh, im in den letzten, seit, seitdem unsere Firma gegründet wurde, hat sich, haben sich da zwei Sachen aus meiner Sicht stark verändert. Und Erstens ist diese, dieses, dieses Verständnis dafür aufgekommen, dass man, wenn man über Nachhaltigkeit reden muss, dann auch irgendeinen Standard haben muss. Also man hat dann eigentlich quasi diese FSC- und PFC-Standards, gab es in dieser Form damals noch nicht. Das hat sich jetzt sehr stark entwickelt, dass man eigentlich Standards entwickelt hat, um auch die Nachhaltigkeit wirklich anzuwenden. Was sich auch sehr stark geändert hat, dass auch im jetzt im Verständnis der Öffentlichkeit und auch gerade bei uns, den Leuten immer mehr bewusst geworden ist, dass wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dann reden wir eigentlich nicht nur von der Umwelt, sondern reden wir auch von den sozialen Aspekten und auch sehr fest von den wirtschaftlichen Aspekten, also dass Nachhaltigkeit nur funktioniert, wenn die diese drei Aspekte in Einklang sind, das ist sicher sehr viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Was ein bisschen negativ ist, ist, dass es wird so viel über Nachhaltigkeit geredet, das es ein inflationäres Wort geworden, dass der Begriff eigentlich heutzutage nicht mehr so viel wert ist, wie es vielleicht einmal war.
0: Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Professor Dok Dr. Jürgen Graf sein von der TU Kaiserslautern. Markus, was darf ich den Herrn Graf fragen?
1: Ja, mich würde von Herrn Graf natürlich interessieren, wie er das mit dem Tropenholz in der Bauwirtschaft sieht, weil wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen mal an, dass man nachhaltig produziertes Tropenholz hat und da ist dann die Ökobilanz besser als die von anderen Baustoffen, auch wenn man es weit transportiert. Also da gibt es diese Lifecycle Assessments, die das eigentlich beweisen. Und überdies haben natürlich heimische und tropische Hölzer komplementäre Eigenschaften, also zum Beispiel so, gerade im Brandschutz sind tropische Hölzer etwas, wo man sich auch andere Baustoffe substituieren kann. Und mich würde interessieren, wo er aus technischer und architektonischer Sicht hier die Chancen und Risiken von nachhaltig produziertem Tropenholz sieht, um, um den Anteil von Holz im Holzbau auch hier in Europa noch zu erhöhen, ohne dabei die heimischen Hölzer zu konkurrenzieren.
0: Sehr gut, vielen Dank. Äh, die Frage nehme ich gerne mit. Ich hätte gerne noch eine Schlussfrage gestellt. Ähm, du hast vorhin erwähnt, ihr habt eigentlich das Inventar sehr genau dokumentiert. Wisst eigentlich kennt eigentlich jeden Baum ähm, auf, auf eurem, in eurem Wald. Ähm, wie sieht das aus? Ist das ist das digitalisiert? Wie wie digital seid ihr da unterwegs? Oder wie, wie entwickelt sich das auch die die Digitalisierung in eurem Bereich? Das ist sehr spannend, weil du das fragst, weil ich war ich durfte gerade ich war von lignum also von
1: lignum «Holzwirtschaft Schweiz» eingeladen, an der Wutreis in, in Bordeaux ein, zu diesem Thema auch zu, zu reden. Zusammen mit Pascal Inna und von Urstamm, einer anderen Schweizer Firma, die in diesem Bereich Digitalisierung der Holzwirtschaft tätig ist. Sehr wichtig, weil wie du gesagt hast, Inventur ist sehr wichtig. Kann man da in Zukunft, heute ist das alles manuell, da gehen Erkippen jahrelang in den Wald, kann man da mal was mit Drohnen machen, geht heute noch nicht in den Tropenwäldern. Von oben sieht alles gleich aus, im Wald drin sind die Drohnen verloren. Gerade im Bereich Straßenbau, Straßenbauplanung wäre Digitalisierung wichtig. Sehr wichtig in der Kontrolle von Gebieten, also satellitenbasierte Kontrolle von Gebieten, um, um zu sehen, ob der Wald wieder intakt ist und ob das keine Invasionen stattfinden. Die Automata Automatisation in Sägewerken natürlich. Und ganz, ganz wichtig, diese Traceability, also Nachverfolgbarkeit der Herkunft, dass man wirklich weiß, das Brett kommt von der Firma, von dem Baum. Da kann Digitalisierung viel helfen. Da gibt es auch Lösungen, eben der Herr und von Urstamm hat da Lösungen für Schweizer, für Produktion in der Schweiz. Wenn wir aber zu uns in den Tropen kommen, haben wir da sehr, sehr viele Probleme, die anders sind als hier, wenn man von Digitalisierung redet. Wir haben oft schon mal gar keinen Strom. Wir haben in einem Wald also, und auch in vielen Camps und Büros gar kein Internet. Und man muss dann sagen, dann reden alle von Starlink, aber viele Länder in Afrika sind noch nicht an das Starlink-Netz richtig angeschlossen. Also Es wird sehr schwierig, überhaupt ans Internet angeschlossen zu sein. Dann ist natürlich diese feuchte Umgebung für IT-Infrastruktur nicht förderlich. Die Bildung ist wieder ein Problem. Man hat halt Mitarbeiter, die teilweise keine Computer bedienen können, weil sie nicht mal die Primarschule besuchen konnten oder nur kurz. Und dass halt gerade bei all den Problemen, die ich aufzähle, der globale Süden oft ausgelassen wird. Also wir reden hier im Norden gerne von Digitalisierung und vergessen dabei den Süden. Was wir machen ist, dass wir schauen, dass wir das Internet eben mit so Satelliteninternet immer näher in den Wald bringen und dass wir es schaffen, Schritt für Schritt erstmal die IT, also den normalen Computer, immer näher zum Baum zu bringen und um die Traceability noch besser abzudecken, was heute noch viel gebunden ist.
0: Mega spannend. Vielen Dank für deine kompletten Ausführungen. Ähm, herzlichen Dank für den Besuch bei mir im Holzbau-Podcast. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg jetzt auch in deiner neuen Rolle bei euch in der Firma und äh, weiterhin alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.